0: Na sede da Aliança Modernista
1: Senhoras e senhores, não podemos deixar esse absurdo acontecer. Querem assumir o poder apenas para que sua religião permaneça
2: forte.
0: Disse Nicole.
2: Exatamente. Que eles respeitam outras crenças. Eles não possuem o direito de bagunçar luften ao protestantismo.
0: Disse o escritor Tony Schulz.
3: Abram. Quero entrar.
0: Disse o general Schenkel, acompanhado de dois soldados:
3: Senhores, necessito de vossas ajudas. O protetorado do reino está contra o rei. Estão ameaçando um golpe de Estado. A igreja e a mais alta nobreza estão unidas a eles. Então, estamos praticamente sozinhos. Devemos impedir a queda de Bratislava.
0: Falou preocupado, Val Schenkel.
3: Não estamos totalmente
1: sozinhos. Somos
2: uma grande influência dentro do bairro,
0: disse Nicole, incentivando a todos.
2: Sou um amigo de Chess, o chefe dos piratas do Ocidente. Se ele me ajudar, a única coisa que pedirá em troca será dinheiro, o que creio que não será
0: problema, disse Tony Schultz.
2: Também conheço
1: um membro do protetorado do reino, que talvez pudesse nos ajudar porque é muito próximo da Princesa Margaret, e o nome dele é Thomas Gutenberg.
0: Completou, Nicole.
3: Perfeito! E isso sem contar com os burgueses. Temos o um apoio suficiente para impedir esta tomada. Mas isso não significa que será fácil. Cada um deve dar tudo de si. Vamos impedir o golpe.
0: Disse energético e esperançoso o general Valschenkel. Com isso, o protestantismo articulava sua resistência. Em uma reunião entre membros do protetorado do reino, do clero e da nobreza...
4: Vamos promover essa tomada. É um absurdo que o protestantismo continue no mandato. Vamos fazer isso por Deus. Dizia
0: o clérigo Alfred Stranger.
5: Sim, temos muitos soldados para conseguirmos atacar. E ainda temos a ajuda dos dois chefes mais poderosos de Bradshaw.
0: Ivan e Olavo, disse o membro do protetorado do reino, Thomas Gutenberg.
6: O poder de meu pai está ensaquecido. É uma mãe de atacar se o protetorado do reino e as tropas reais se resumem a 500 homens fracos e mal treinados.
0: Disse a princesa Margaret.
6: Cuidado! Não podemos sumer
4: É um ato inadequado diante da situação. Devemos agir com cautela. Eles provavelmente estão ganhando força diante de alianças e amizades com pessoas de grande influência dentro do reino. Por isso, devemos reunir o máximo de tropas e preparar boas estratégias para o combate. Por isso, chamei a comerciante Evelyn Smith, Smith da qual a irmã participa de reuniões protestantes por ser
0: assistente do Instituto Tony Schultz. Incentivou a todos Alfred.
7: Isso. Na reunião protestante, todos alegaram possuir inúmeras alianças com diversas pessoas, incluindo o chefe dos do, piratas do Ocidente, Chess. Se a aliança realmente concretizasse um quantitativo de torno de 15 mil homens, será formado o que será um grave problema.
5: Então devemos nos mobilizar,
0: disse Thomas.
5: Nós devemos nos preparar para que tenhamos uma boa quantidade de soldados para o um combate. Avante agora do
0: Senhor Deus! Thomas recebeu uma carta, convidando-o para um jantar numa das poucas tabernas abertas diante do caos que dominava todo o reino de Lúthien. O remetente não havia sido identificado, mas o convite foi aceito. — Olá, Thomas, disse Nicole. Não
1: esperava que fosse eu arremetente, não é? Temos uma proposta para você. Por favor, sente-se naquela mesa à esquerda.
5: Certo. Quero deixar bem claro que não concordo com seus princípios e crenças. Só estou fazendo isso por uma questão de respeito à amizade que tínhamos.
1: Thomas, isso também não é agradável para mim.
5: Só quero tentar uma reconciliação.
1: Essa guerra não é benéfica para o povo de Bratva.
5: Concordo, não deveríamos estar em uma guerra, mas sim em uma pacífica transferência de poder.
1: Seu comentário foi, no mínimo, patético. Bratwa não é formada apenas por seus aliados nobres, clérigos e militares. Se visitasse os miúdos ou os campos, você aprenderia a enxergar o mundo pela minha ótica. Sua crença não é a única existente na Europa inteira.
5: Só desejo encontrar o caminho dos céus e da glória divina, e assim acabar com seus amigos ingratos a essa poderosa divindade que nos governa, Deus. Tudo deve ser feito pelo catolicismo para que haja ordem em luz.
1: Hum, não devia ter vindo. Sua visão está completamente manipulada.
5: Vamos ver. Qual seria a sua proposta? E quem estaria me manipulando?
1: Vou convencê-lo de que está errado, mas não aqui. Vamos marcar um debate em praça pública ao vivo para que todos possam ouvir cada um dos lados e definir a que lado apoiarão.
5: Certo. Semana que vem.
1: Perfeito.
0: Vejo daqui a alguns dias. Em alto mar, a bordo do navio de Chess.
2: Chess, é um prazer rever. Tenho uma proposta irrecusável para você. Se renderá mais dinheiro do que... Do que qualquer saque que já fez.
0: Disse seu amigo Tony Schultz.
3: Por mais que não goste de piratas, o momento exige esforços em conjunto. Por isso, quanto mais alianças, maior a força que teremos para conquistar nosso objetivo.
0: Completou Val Schenkel.
8: A única coisa que quero é dinheiro e bebidas. Vão direto ao ponto.
0: Respondeu Chess.
2: Queremos que vocês e seus homens se juntem às nossas tropas. Bradford está beirando
0: uma guerra. Quatro homens que faziam a escolta dos dois pegaram um baú no barco que levava o general e Tony.
3: Yes, Considere esse valor como um adiantamento: 6 milhões de beres e após o combate, mais 200, totalizando com bônus e saques 500 milhões de beres.
0: Disse o general Walschenkel. O pirata sorriu e fez um sinal positivo, aceitando a oferta. Tony, o general e os quatro guardas voltaram para o barco e foram embora. Assim, os protestantes já haviam juntado 10 mil guerreiros e já estavam praticamente preparados. Dias após a reunião católica, a princesa Margaret pediu que a comerciante Evelyn falasse com ela em uma visita à sua residência. Oi, Evelyn, e, disse Margaret.
6: É um prazer revê-la. Você poderia me falar um pouco mais sobre os projetantes e sobre o que eles estão planejando?
7: Princesa, o prazer é todo meu. Bom, por mais que eu tenha colaborado naquela ocasião, lamento informar que não pretendo continuar ajudando-os. Não tenho a simpatia por nenhum dos lados. Estava ajudando apenas em respeito a Alfred, que me recebeu muito bem e sempre foi unida a mim.
6: Evelyn, agradeço muito pela vossa, vossa colaboração. Mas ela não pode parar por aí. Não somos nós que estamos necessitando de ajuda, mas sim Deus e todo o seu reino, Reinado. Disse Margaret.
7: Perdoe-me, mas não posso ir além. Não sou nada a favor dessa tola e egocêntrica disputa. Acredito que ela apenas cause o mal do reino de Lufthansa e de toda a Europa, pois isso enfraqueceria nosso reino e tornaria fácil de conquistar. Além do mais, não concordo com nenhum dos ramos religiosos presentes nessa guerra. Sou apenas a favor do povo.
6: Você está cometendo o maior erro da sua vida. Queimar as
0: cinzas do inferno. Passa bem. Retrucou, Margaret. Então, Evelyn saiu do castelo pisando duro. Sabendo de todos os perigos, Alfredo escreveu uma carta dirigida ao Papa João IV. A carta dizia... Vossa
4: santidade, creio que seja de vo vosso conhecimento o fato de que uma guerra está por acontecer. Braco está dividida em inimigos protestantes e seus servos, os católicos. Os católicos, queria pedir se todo o apoio possível, além de homens para que sejam formadas tropas. Assim estabeleceríamos novamente o domínio da, na Europa. Seu Alfred Stranger, membro do
0: clero de Lufa. A resposta do Papa veio rapidamente e era realmente negativa para os membros do lado católico.
8: Caro bispo, receio informá-lo que não será possível ajudá-lo. Todas as tropas que poderia convocar estão empenhadas na reconquista do Oriente e nas terras da América. Toda a igreja estará empenhada nas orações, desejando sucesso para os verdadeiros servos de Deus e fracasso para os inimigos protestantes. Me desculpe, Papa João IV.
0: Alfred não ficou nada contente com a resposta, mas decidiu encontrar novas alianças de outras formas.
4: Vossa Santidade, agradeço muito pelas orações e pela vossa atenção. Cordialmente, a Alfred Frank, membro do Clero de Lofth.
0: Assim, os católicos não conseguiram a ajuda do Papa para a expansão de suas tropas. Evelyn Schmidt estava andando pelas ruas, vendendo suas mercadorias, quando um homem alto e magro esbarrou no seu ombro e a entregou um papel com os seguintes dizeres. Visite o endereço 1832, na rua Campa, bairro dos Miúdos. Assim que ela chegou lá, viu uma casa simples por fora e bateu na porta, que foi aberta imediatamente. Quando ela chegou, viu logo quatro guardas enormes e bem armados. O cenário era o oposto do que havia por fora. Era tudo muito luxuoso e o lugar era cheio de empregados e guardas. Foi quando ela escutou uma voz familiar.
8: — Olá, Evelyn. É um prazer recebê-la no meu esconderijo. Por favor, sente-se aqui nesta cadeira vermelha.
0: — disse o rei de Luften, Walter Ruschel. Vossa majestade, disse Evelyn se curvando, é uma honra estar diante do senhor.
8: Quero que faça um favor para mim, não precisa de tanta formalidade. Por favor, você poderia enviar uma mensagem aos católicos?
0: Claro, disse Evelyn, você está no comando, lerei a carta para todos.
8: Muito obrigado,
0: agradeceu o rei.
8: Ah, quase esqueci, tome esses 60 mil beres como pagamento e vá acompanhada desses guardas.
0: Dessa forma, o rei conquistou Evelyn para o lado protestante. Após a resposta negativa do Papa, Alfred se viu pressionado. Seus planos haviam fracassado. Tudo isso culminou com a nova informação de que os protestantes haviam conseguido se aliar aos piratas do Ocidente, ganhando mais de 10 mil guerreiros, temidos e perigosos. Diante da situação... Alfred se viu obrigado a convocar uma nova Assembleia com membros da nobreza, clero e representantes do protetorado do reino. Estavam presentes dois mil católicos em busca de novos guerreiros para o combate.
4: Caros servos do Senhor, precisamos de reforços imediatamente. O Papa não poderá nos ajudar e os protestantes se aliaram aos piratas. A situação é preocupante. Em nome de Deus, ordeno que todos aqui se desloquem para...
0: A fala do clérigo Alfred foi interrompida por batidas na porta. Dez homens da guarda real entraram no salão, anunciando a entrada de Evelyn Schmidt. Os que estavam ali presentes começaram a rezar e fazer o sinal da cruz.
7: Alfred e lacais venham aqui anunciar mais nova notícia eu conversei com o rei e ele enviou a seguinte mensagem aos clérigos membros do protetorado do reino nobres e especialmente Alfred e stranger
0: gritos de medo e desespero começaram a ecoar e as rezas e preces se tornaram coletivas
6: Não escute essa palhaçada meu pai é fraco o verdadeiro canalha. Não é capaz nem de comandar um palácio. Quem dirá um exército de piratas e, me... e... e mercenários?
0: Disse Margaret, muito apreensiva. Não há o que temer. O poder de Deus está conosco. Falou Thomas. Infelizmente, terei de informá-los que estão equivocados, senhores. Os piratas já desembarcaram e hoje à noite se re reunirão com a aliança a favor do rei. Agora estamos em posição de igualdade. Podem se preparar para o pior, falou Evelyn, que saiu depressa com a sua escolta logo após a fala.
4: Então, se estamos em igualdade, devemos reunir as forças para a guerra, disse
2: Alfred. Alguém tem alguma aliança com alguém poderoso? Sim,
0: disse Margaret.
6: Quase todas as tropas católicas Posso convocá-las para o nosso lado. Com isso, teremos 5 mil homens. Deles, estaremos ao total 15 mil. As tropas reais precisam ser
4: convocadas rapidamente. Creio que parte deles se recusará a trocar de lado ao saber das novas informações.
0: Disse empolgado Alfred. Gritos de comemoração e apoio se espalharam pelo salão. Ouçam todos esse aviso,
5: disse Thomas. Nicole enviou-me uma carta anônima me convidando a um jantar na Taverna Merck. Como eu não sabia quem era o remitente, aceitei o convite para saber quem era. Então encontrei Nicole, que me convidou ao lado protestante com vários argumentos. Mas, como já sabem, não aceitei. Então, marcamos um debate na praça como, às 5 horas da tarde. Queria convocar a todos para que o catolicismo esteja com mais pessoas em defesa. Assim, mais
0: forte. Gritos de apoio a Thomas começavam a se espalhar pela sala. O clima começava a esquentar. Os católicos estavam esperançosos e, ao mesmo tempo, preocupados. Num salão, no bairro dos Miúdos, os piratas, membros da aliança modernista populares burgueses e membros protestantes da guarda real se reuniram.
3: Senhores e senhoras, quero agradecer a todos pela presença nesse evento histórico. Nossa aliança tem tudo para obter sucesso e respeito por toda a Europa.
0: Falou o General Val.
2: Exatamente, general. Se o apoio de todos aqui, especialmente do nosso caro amigo Chess, a cidade de Brássaro e todo o reino de Upton se encontrariam em maiores Disse Tony Schultz.
0: Quando anunciei a mensagem do rei e a chegada dos nossos amigos piratas, todos se calaram e ficaram apavorados. Falou contente Evelyn.
3: A todos. Convoquei essa reunião para que Nicole falasse de sua conversa com Thomas Gutenberg, o membro do Protetorado do Reino, que ela achou que nos ajudaria. Nicole, please, pronuncie-se.
1: Saudações, caros amigos. Estamos aqui para que eu os dê um aviso. Thomas não aceitou nos ajudar, mas não terminamos a conversa. Marcamos um debate na Praça Com, amanhã às 5 horas da tarde. Queria convocar todos para que estejam presentes lá, para que o protestantismo ganhe força com todos os argumentos.
0: Todos demonstraram gestos de apoio e celebraram. O pai de Thomas Gutenberg. Rapidamente soube da decisão importante que seu filho tomara quanto à sua religião e de toda a revolução que estava prestes a acontecer. Diante disso, enviou uma carta ao filho.
9: Querido Thomas, soube que sua nova posição é de estar muito próximo de Bispo Alfred Stranger, um amigo querido de infância infância, embora pareça estranho. Devo avisá-lo de que ele não é uma boa pessoa. É manipulador e muito perigoso. Mantenha segredo, mas você precisa saber que ele matou os pais e fez um homem inocente morrer só para chegar onde está hoje. Não brinque com ele e faça o possível para fazê-lo pagar por tudo perto isso. Em enorme relação de sangue, de ainda termos, por mais que nunca tenha sido pai, um exemplar do que o querido pai, Bernard.
0: Thomas recebeu e leu a carta, mas preferiu não responder. Pensou muito e havia decidido o que fazer: manter tudo aquilo oculto e só usar, se necessário. Chegou o tão esperado dia do debate. Quase toda Bratislava estava reunida na Praça Com, o local do debate. Um tempo depois, o lado católico e o lado protestante chegaram. Olavo, chefe do protetorado do reino, estava à frente das tropas católicas que assistiam ao debate atentamente. Chess estava à frente dos piratas que estavam mais preocupados com as bebidas oferecidas gratuitamente. Do lado protestante, subiram Nicole, Tony, Evelyn e Val. Do lado católico, subiram Thomas, Alfred e Margaret. O mediador do debate era o grande juiz Augustus Hamar, muito conhecido por julgar piratas e prender nobres
3: corruptos.
8: Senhores e senhoras, meu nome é Augusto Amar, juiz de Bratislava. Serei o mediador desse debate histórico, que tem tudo para se tornar uma solução pacífica para a situação preocupante vivenciada por toda a luta. Que comece o debate.
0: Falou o juiz. Todos gritaram e aplaudiram, muito esperançosos. Vamos começar. Disse Alfred. Nós
4: devemos reinar, pois Deus é o centro de tudo e o poder não pode ficar nas mãos de pessoas ingratas a Ele.
0: Concordo. Disse Margaret.
6: Não podemos refirar a Deus e ficar com o pior.
0: Um momento,
1: quando foi dito que não somos cristãos, vocês não têm direito de pôr a sua vaidade acima do bem de Bratzva. Falou
0: Nicole, muito irritada.
2: Exatamente.
0: Falou, Tony.
2: Deus está com todos os cristãos, não só com católicos ou protestantes. Nossa crença não pode ser desmerecida dessa forma.
5: São os cristãos, sim. Mas não são gratos o suficiente a Deus. Devem respeitar tudo o que o Senhor diz. E não fundaram uma nova religião.
0: Retrucou Thomas. Exato. Disse Margaret.
6: O Senhor foi o único e não pegou. Por isso, devemos segui-lo ao máximo possível.
2: Nossa crença vai além de se considerar a única. Permite que cada um aceite a Deus de forma livre. Disse Tony.
0: Por mais que não siga nenhum dos lados, de fato, isso é real. Quando cheguei no bairro da acolhida, fui muito bem tratada. Mas depois percebi que a única coisa que os homens, como Alfred, querem é poder, não a graça divina. Falou emocionada Evelyn. Não
4: quero porque e sim comando de Deus e as suas ideias originais. As ideias fundadas e seguidas por ele.
0: Retrucou Alfred. Quer saber? Disse Thomas.
5: Evelyn tem razão contra Alfred. Há pouco tempo, recebi uma carta de meu pai, falando sobre ele e minha aliança com ele. Meu pai alegou saber sobre Alfred ter matado os próprios pais e incriminado o cozinheiro, apenas para conseguir o prestígio que queria. Mas ainda mantenho minhas ideias sobre o catolicismo no poder.
3: Então, vendo, senhores, até mesmo... Um homem fiel e leal ao catolicismo admite que estão cometendo um erro. Homens como Alfred deveriam estar na cadeia.
0: Falou Val Tudo isso não passa de uma calúnia
4: desses mentirosos anticristo. Quais são as suas provas?
0: Falou Tenso Alfred. Gritos de desaprovação, apoio e muita confusão dominaram o povo o mediador Augustos teve que intervir e pediu meia hora de pausa. Meia hora depois... Ordem! Disse o juiz.
8: Primeiramente, queria alegar que encontrei provas a partir de um interrogatório com o cozinheiro de Alfred, de que ele o havia subornado para que ele matasse os pais de Alfred. Inclusive, ele não teve coragem de colocar o veneno na bebida. O próprio Alfred o fez. Então, declaro o exílio do clérigo Alfred Strager.
0: Isso não é possível, disse Alfred, já sendo conduzido à charrete que o levaria.
4: Esse, esse povo realmente
0: acha um jeito de me incriminar por algo? o pirata Chess, que parecia entediado, levantou da cadeira e falou.
8: Aproveito o momento para falar de outra coisinha, dessa vez sobre o Todo-Poderoso Rei, que é muito mais perigoso do que pensam. Desde sua coroação, ele vem desviando verba de impostos para pagar mim e meus piratas, que somos induzidos a cometer crimes brutais por vossa majestade. Tenho provas nesses papéis, que são cartas enviadas pelo rei, pelo rei, ordenando todos esses crimes presentes nessa lista. Como não haverá combate de dinheiro, não tenho nada a perder.
0: Falou alterado por bebidas alcoólicas, Chess. Mais gritos se espalharam e o debate se tornou um caos. O mediador deu ordens pedindo silêncio, leu as provas e ordenou que homens da guarda real fossem buscar o rei Walter. Os participantes do debate estavam desesperados e pediram outra pausa. Depois da chegada do rei, Chess se pronunciou novamente. O rei alegou não ter desviado nada e disse que prenderia Chess se ele fosse habitante de Bratsvar. Ele acabou sendo exilado e assim Margaret se tornou a rainha provisória de Bratsvar. Mas... Surpreendentemente ela disse A
6: todos os católicos e protestantes quero selar um acordo entre todos nós. Há um tempo que conversei com ela, e ainda não decidiu o seu caminho religioso. Chamei ela para que nos ajustasse com as, as informações dos protestantes. E a resposta que eu recebi foi que era apenas o bem para o povo e não guerra. Então me lembrei desse diálogo e tenho uma proposta a todos a criar uma nova Constituição, não só de Bárbara, mas de todo o reino em Lúcia. Agora, agora
0: pergunta a todos, quem é a favor? Imediatamente, gritos de apoio e celebração se espalharam e membros do debate deram as mãos e fizeram uma oração em conjunto, até mesmo Evelyn. Logo depois, o juiz Augusto Amar foi convidado para presidir a comissão, que foi marcada para uma semana depois na sede do tribunal de Bratislava. Os membros principais da reunião seriam Nicole, Val, Tony, Evelyn, Thomas, Margaret e três representantes de cada bairro de Bratislava, que seriam testemunhas e teriam seus interesses representados por cada um dos membros principais. As pautas tratadas seriam... Quem seria o novo líder de Bratzva? Como seria a nova distribuição de impostos? Qual seria a religião oficial de Luftin? Quem seria o líder do exército de Bratsva? Quase toda Bratzva estava no pátio do Tribunal Supremo da cidade, onde seriam anunciadas as mudanças em Bratzva e em seu estatuto. Dentro do tribunal o juiz Augustus declarou o início de uma reunião histórica para Bratzva e todo o mundo. A votação já havia sido realizada e o juiz iria apenas anunciar os resultados da votação.
8: Senhores, primeiramente, estou realmente agradecido por ter sido escolhido para regente dessa reunião. E agradeço também a rainha Margaret por ter deixado os interesses religiosos de lado apenas pelo bem de Brattson.
0: Disse o juiz.
8: Então, vamos começar. Quem liderará Brattson será Margaret rochel a filha do antigo rei Walter.
0: Margaret se emocionou com esse resultado e agradeceu a todos ali presentes.
8: E... A nova distribuição de impostos será de 25% para as pessoas que ganham 30 mil beres, ou mais, 15% para as que ganham de 10 a 30 mil, e 10% para aqueles que ganham um valor menor do que 10 mil beres, e maior do que 3 mil.
0: Todos ali presentes interpretaram a mudança como positiva.
8: A religião oficial foi decidida. Todos em Luftham terão a liberdade religiosa.
0: Todos comemoraram o fato como se tivessem vencido uma guerra.
8: Também foi decidido o novo regime de governo, a democracia.
0: Todos comemoraram a boa notícia novamente.
8: E, para completar, o novo comandante do exército será decidido por Margaret. Por favor, minha rainha, pronuncie-se.
6: Para começar, queria agradecer a todos por me deixar essa decisão nas minhas mãos. Agora indo a direto ao ponto, o novo comandante do exército será alguém que sempre me ajudou muito e esteve do meu lado
0: quando eu precisei. O novo comandante do exército é Thomas. Thomas se emocionou com o fato de ter sido nomeado para um cargo tão importante e agradeceu muito a Margaret por isso. Após as decisões, o juiz anunciou a promulgação do novo estatuto de Bratzva. Todos que estavam no pátio festejaram de alegria e cantaram canções tradicionais de Lüften. Aquele dia, o dia 18 de setembro, ficou conhecido como o Dia da Sagrada Bratzva. Dali em diante... Todos que viveram em Luftham viveram felizes e satisfeitos com tudo no reino.